0: La Licenciatura en Historia de la Benemérita, Universidad Autónoma de Aguascalientes, presenta
1: Haces Históricos Con la conducción de J.D. Branes y Maricó Rodríguez
0: El paisaje es una interpretación del mundo y su estudio compete a la geografía. Pero hay personas ilustres que han consagrado esas vistas a los lienzos, creando obras pictóricas majestáticas. Bienvenidos a Haces Históricos, donde el día de hoy hablaremos sobre José María Velasco. Antes de comenzar, saludo a mi compañero J.D. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marijo? Estoy muy bien y entusiasmado de hablar sobre este fabuloso pintor, quien además fue un hombre de ciencia, quien comparte nombre con una especie de ajolote. Sin duda, el nombre de Velasco ha quedado inscrito... En letras de oro dentro de la historia del arte mexicano Descubramos la razón
0: José María Tranquilino Francisco de Jesús Velasco y Gómez Obregón vino al mundo el 6 de julio de 1840 en Temazcalcingo, Estado de México su familia era de artesanos, tejedores y marchantes de rebozos, por lo que resulta probable que desde niño haya tenido la habilidad en las manos y el ojo para combinar colores.
1: Transitando aún por la infancia, su familia se trasladó a la Ciudad de México. Entonces comenzó a laborar activamente en el negocio familiar. Cuando contaba con 10 años, su padre falleció, por lo que tuvo que trabajar de una manera mucho más ardua para ayudar con los gastos del hogar que compartía con su madre y sus hermanos menores.
0: A los 15 años, luego de concluir su educación básica, empezó a asistir a la Academia de San Carlos como estudiante nocturno, donde no tardaría en mostrar interés en la naturaleza, expresando en dibujos de flora y fauna. Ingresó formalmente a esta institución en 1858, teniendo ya un antecedente en conocimientos artísticos.
1: Este asunto es particularmente relevante debido al prestigio de la Academia de San Carlos. Las enseñanzas del lugar permitían que los aprendices adquiriesen disciplina y conocimientos básicos, pero era dogmática y formularia, por lo que los estudiantes padecían amaneramiento, pero ¿qué era esa escuela?
0: La Academia de San Carlos fue fundada en 1781, cuando el país aún pertenecía a España, por orden del rey Carlos III de la Casa Borbón. Tras el descuido sufrido por la independencia y la organización del país, el controversial Antonio López de Santana, siendo el presidente en 1843, impulsó la reorganización de la academia. Desde ese año y hasta 1861, la academia vivió un periodo de esplendor.
1: Una de las medidas fue colocar profesores de Europa. Pelegrín Clave, para la pintura, Manuel Vilar, para la escultura, Eugenio helandesio para el paisaje, entre otros. Ellos trajeron las corrientes artísticas vigentes y utilizaron novedosas técnicas de enseñanza. Asimismo, se compraron obras de arte para que fuesen modelos y para enriquecer la galería de obras Y cada año se orquestaban exhibiciones con premios económicos para motivar la participación estudiantil y exponer su trabajo al público
0: Claro que la vida en la academia no fue tan paradisiaca ni un oasis en medio de la caótica situación del país El ya mencionado Pelegrín Clave tuvo un enfrentamiento con otro pintor, Juan Cordero Debido a que ambos aspiraban a la dirección de la pintura dentro de la academia ...es una de las anécdotas curiosas que nos ofrece la historia... ...así que para presentarla... ...Lorena nos revelará el simpático suceso de la sección... ...Voces de la Historia.
1: ¡Haces históricos!
2: ¿Por qué llegan estos distinguidos artistas a un país... ...donde ni se pagan ni se reconocen sus obras?... ¿No son protegidos y apreciados en Europa? ¿Dónde están sus grandes obras? ¿Dónde está su escuela? ¿Serán solo retratos o malos cuadros de costumbre que por el interés que inspiran su nacionalidad detienen las miradas y relajan el gusto que comienza a formarse? Puesto que no todo el mundo puede distinguir justamente el verdadero mérito de un cuadro. Bienvenidos a la sección Voces de la Historia. Soy Lorena y les voy a hablar sobre la Academia de San Carlos y el conflicto surgido entre dos de sus más importantes representantes, el español Pelegrín Clavé y el mexicano Juan Cordero. Fundada en 1783 mediante cédula real del rey Carlos III de España, la Real Academia de San Carlos por mucho tiempo fue símbolo del dominio español, por lo que durante y después de la independencia fue un establecimiento que sufrió un gran abandono. Su rescate se dio hasta 1843 de la mano de Antonio López de Santa Ana, en cuyo decreto se estipuló que los tres directores de las tres artes principales, pintura, escultura y grabado, provendrían de entre los mejores artistas europeos, mientras que los seis jóvenes más adelantados de la academia serían mantenidos, a su vez, en Europa para perfeccionar sus talentos. En el siglo XIX... Este renacer artístico está relacionado con la búsqueda de identidad nacional y en él se destaca una rivalidad que traspasa las páginas de la crítica e inspira al público a inclinarse por un pintor o por el otro. Esta división es la que inspira al artista a demostrar que su genio es superior y sus alabanzas son merecidas. Originario de Barcelona, Pellegrin Clavé se encontraba estudiando en la Academia de San Lucas en Roma, ...cuando compitió y ganó la dirección de pintura en la Academia de San Carlos... ...y marchó a México en 1846. Ahí, tras restaurar el edificio, reestructuró el plan de estudios... ...con base a su propia formación clasicista... ...priorizando el dibujo y la perspectiva. Favoreció también el estudio de la anatomía y del natural... ...e introdujo novedades en la composición. En 1849, se le reconoció su valor como maestro en cuanto a disciplina... ...reglas, estética, técnica y temas... Sin embargo, se le criticó su falta de imaginación, que se justificaba al analizar que su verdadero valor era justamente como maestro. Por su parte, Juan Cordero fue un talentoso pintor mexicano que al poco tiempo de entrar a estudiar en la Academia de San Carlos ganó una beca para estudiar en la Academia de San Lucas en Roma. ¿Le suena familiar? Sí, es donde se encontraba Clavé antes de marchar a México. Es decir, Ambos tuvieron una formación, de hecho, muy similar en términos clasicistas. Permaneció en Roma de 1844 a 1853, temporada en la que se dedicó a enviar piezas a la academia, muy alabadas tanto en Europa como en casa. Una cosa curiosa es que, mientras Cordero se encontraba estudiando en Roma, sus obras fueron descritas por la crítica con gran orgullo celebrando que el mexicano lograra ser tan apreciado entre el público intelectual europeo, y en verdad lo era. Sin embargo, a su regreso en 1851, las cosas cambiaron. Previamente, Cordero había enviado una obra excepcional para las exposiciones de la Academia en 1852, Cristóbal Colón ante la Corte de los Reyes Católicos. Se trató de la primera obra de tipo histórico que abordó este tema, que además muestra con gran orgullo y destreza el fenotipo mexicano en la representación de los nativos, incluyendo su autorretrato como uno de los indios que es presentado ante el trono. Llegó con confianza, apoyado por la crítica romana que lo dejaba rayando en la genialidad. Tanto era así que se le ofreció la subdirección de la Academia de Pintura a Cordero, pero la rechazó por considerarla poco digna. Él dijo... No sacrifiqué los mejores años de mi vida en otros países, ni recibí los favores de la academia para venir a ser dirigido por el señor Clavé. ¿Cómo era posible que, si su genio era tan valorado en Europa, en México se le pedía que se ubicara por debajo del maestro español, cuando él era mexicano y además excelente? Para entonces, Santa Ana acababa de contraer nupcias con doña Dolores Tosta y Juan Cordero buscó atraer hacia sí su favor. ¿Cómo? Retratándola Este se considera su mejor trabajo Enfatiza su carácter mexicano Que se contrapone explícitamente en estilo A la nacionalidad extranjera de Clavé Y a la vez le da un carácter cortesano Según el gusto de ese entonces Se dice que fue Dolores La que le pidió a Santana Que le otorgara la dirección a Cordero Y él hizo renunciar a Pellegrin Clavé El 25 de junio de 1855 Los miembros de la Academia se indignaron y alegaron que el presidente no podía violar los estatutos de la academia tan flagrantemente. Para un obramiento, primero había que esperar el término del periodo del actual director, y luego convocar un concurso entre los mejores artistas para escoger al siguiente, que debía cumplir otra serie de requerimientos. Pronto la protesta tomó forma de motín. Se unieron los estudiantes de pintura, los de escultura y todos los artistas de la capital, de manera que Santana tuvo que dar marcha atrás, reconocer su error y disculparse. Cuatro años tras la aparición de esta obra de Cordero sobre Cristóbal Colón, Clave mostró en una exhibición de la academia su obra La primera juventud de Isabel la Católica al lado de su enferma madre, en 1856. Este mismo año, el 20 de diciembre, salió una pequeña nota en el Monitor Republicano que exigía saber si era verdad que Clave había sido reelegido como director de la Academia de Pintura, violando el reglamento. ¿Les vuelve a sonar familiar? Él también violó los estatutos de la academia, pero en esta ocasión nadie protestó como ocurrió con Cordero. Considerando la fuerte crítica que ya recibió el pintor, puede entenderse la necesidad que encontró entonces de plantearse salir finalmente de su zona de confort para tratar de reivindicarse ante la crítica mexicana y mostrar sus capacidades artísticas. La crítica hacia él fue dura, pero escasa. El tema no es de gran interés, pero el efecto dramático, sin tener fuertes contrastes, eran entonces del gusto clasicista. Lo que quería demostrar con esta obra era que podía equipararse a Cordero en las obras de gran formato. Cordero, en su lucha por la dirección de la academia, se había visto poseído por un fuerte sentido de nacionalismo. Esta manifestación fue un intento de oponerse a los prejuicios europeizantes y su lucha contra Clavé se considera el primer brote de nacionalismo en el país la primera manifestación de la conciencia de la grandeza del arte mexicano. Cordero no era monótono ni falta de imaginación, como lo llegaron a calificar sus detractores, sino al contrario, era un artista que arriesgaba mucho. Su primera innovación fue el introducir un cierto mexicanismo e independencia académica en su obra. El relato ha llegado a su conclusión. Espero y les haya gustado. Soy Lorena, y fue todo un gusto participar en la sección Voces de la Historia. Volvemos con ustedes, Marijó y
0: Haces Históricos
1: Ahora bien, en cuanto al paisaje concierne, su estudio es competencia de la geografía. Los primeros indicios del paisajismo en nuestro país se encuentran en las representaciones cartográficas y, si bien los pueblos prehispánicos contaban con algunas guías, es hasta la llegada de los europeos que comienzan un paisaje. No obstante, durante el virreinato se limitaba a mapas y croquis.
0: Es hacia el siglo XIX que el paisaje se vuelve algo menos contemplativo y más participativo. Llegando a cuestionar la objetividad de los paisajes que se retrataban, En ese tiempo se comienza a estudiar el paisaje como un todo, en lugar de separar sus componentes. El paisaje puede ser buscado por la necesidad de identificarse, misma necesidad que no es ajena a México. ¿Debido a que Desde su independencia ha buscado ese paisaje con el cual identificar a la nación.
1: El paisaje como arte y no como herramienta de guía en el espacio es introducido en la Academia de San Carlos a mediados del siglo XIX. Por idea de Pelegrín Clave. ...quien para ese entonces se encargaba de la pintura en la academia... ...pero es con Eugenio Landesio que la pintura de paisaje en México experimenta un auge sorprendente... ...siendo José María Velasco su alumno más destacado... ...y quien posteriormente se convertiría en uno de los pintores más importantes de todo México.
0: A Velasco no le llevó mucho tiempo destacar en clase de realismo y paisajismo con Landesio. ...incluso se convirtió en un pintor hecho y derecho... Dejando de ser un mero aprendiz, sus primeras obras son de colores finos y trazos precisos. Para Velasco, el paisaje era un reto y una inspiración. Incluso lo retrataba desde distintos puntos de vista.
1: Es al poco tiempo de estudiar pintura en la Academia de San Carlos que siente la necesidad de entender qué era aquello que estaba pintando. ...por lo que, para completar sus estudios de la naturaleza... ...ingresó a la Academia de Medicina... ...donde estudió botánica, física y zoología... ...además, tenirse en anatomía y matemáticas.
0: De esta manera, Velasco también fue un hombre de ciencia... ...y en buen momento... ...ya que durante la segunda mitad del siglo XIX... ...buena parte de México fue estudiada científicamente... ...por sus planicies, pantanos, volcanes y demás ambientes... ...así, iniciaron las clasificaciones de las especies... ...y se estudiaron las cadenas alimenticias...
1: Los reconocimientos nos hicieron del rogar, tanto por su talento como artista como por su intelecto como científico. Durante su vida tuvo premios, ascensos, becas y seguramente muchas felicitaciones. Su figura fue tal que el propio presidente Porfirio Díaz le comisionó un cuadro. Afortunadamente Velasco nunca perdió su humildad.
0: En 1861, gana sus dos primeros premios y una beca de 15 pesos mensuales, que no era mucho, pero resultaba sorprendente en aquel entonces. Para 1868, inicia a partir clases en la misma Academia de San Carlos. Es por aquellas fechas que contrae matrimonio con Luz Sánchez Armas Galindo, con quien concibió una niña a quien nombraron Mercedes.
1: Para finales de ese año, comienza a colaborar en la obra botánica La Flora del Valle de México, donde realizó las ilustraciones litógrafas y coloreados con acuarela. Siendo en total 18 láminas Gracias a ello Velasco fue designado socio de número de la Sociedad Mexicana de Historia Natural Formando así parte de los hombres de ciencia más destacados de todo el país
0: Asimismo Velasco publicó en la naturaleza los resultados de su investigación sobre la fruta de la pitaya Entre 1869 y 1870 Además de realizar otras tantas láminas para la misma obra Ilustrando trabajos de sus compañeros también publicó, en colaboración con su hermano, Ildefonso, un artículo sobre una planta a la que llamó Hipomea triflora.
1: Nuestro protagonista también incursionó en la zoología, es decir, el estudio de los animales, al interesarse por la metamorfosis del ajolote. Esta curiosidad lo condujo a publicar un estudio al respecto en el año de 1879, por el que recibió un premio. Por cierto, como dato curioso, es gracias a sus aportes que la especie Ambistoma velanzi recibe su nombre.
0: En 1880 ingresó como dibujante arqueológico al Museo Nacional de México. Ese mismo año fue escogido como primer secretario de la Sociedad Mexicana de Historia Natural y a principios del año siguiente ya era vicepresidente, gracias a su entrega al trabajo de
1: la asociación. En 1905 su salud empeoró, pero continuó trabajando. Al año siguiente, Porfirio Díaz inauguró el edificio del Instituto Geológico de México para el cual Velasco pintó 10 obras sobre las que plasmó flora y fauna con el propósito de complementar la arquitectura del edificio.
0: Sin embargo, la vida productiva y esplendida del genio del paisaje en México se iba extinguiendo hasta el último respiro, el último aliento, la última pincelada. José María Velasco abandonó la existencia de este mundo en su vivienda, localizada en la Villa de Guadalupe, en la capital, el 26 de agosto de 1912, a causa de un infarto y después de haber llevado una vida quieta, sedentaria y normal.
1: Es curioso resaltar que los paisajistas suelen ser viajeros, gente que ha visto diversos ambientes para inmortalizarlos en su arte, pero Verasco fue la excepción a la regla, ya que al parecer no le gustaba moverse, de ahí que haya pintado tantas veces el valle, sin embargo sí llegó a viajar y en sus obras delataba dónde había estado, Veracruz, Oaxaca, Jalapa, Querétaro, La Habana, entre otros pocos lugares.
0: Ahora bien, destacan varios aspectos de la obra de José María Velasco, para empezar, su principio moral y estético dictaba que el paisajista es aprendiz y no maestro de la naturaleza, su pasión por la naturaleza era tal que no solo formó parte de en el arte, sino que también estudió geología, botánica, matemáticas y física, así podrá entenderla y retratarla de forma óptima, en su obra distinguía los elementos, la localidad, que es el paisaje en sí, y el episodio, una escena de la vida.
1: Las características de su obra descritas por Javier Moisen en un estudio sobre la misma son Es rica en cantidad y calidad, prefería el altiplano mexicano, al que le resaltó su gran tamaño, registraba con sobriedad y armonía la realidad, no le gustaban las tormentas ni el color negro, buscaba color y equilibrio. El ser humano complementó obligatorio al que incluía para comparar tamaños y no porque realmente quisiese hacerlo, y no caía en el panteísmo. además se apoyó en sus conocimientos científicos.
0: Debido a lo que le tocó vivir, buena parte de su trabajo presenta un México fabuloso, que expone con dignidad su realidad natural. En los retratos Valle de México se puede percibir la visión del país de Velasco. Su obra muestra una relación con el mundo y su tiempo. Posee simbolismo, una voluntad de dominio y nacionalismo. Su mirada es desde la llanura.
1: En el arte experimentó el alba del impresionismo hacia el ocaso de su vida, por lo que sus últimas obras no precisan los contornos de las figuras, sino que juega con las luces y el color, permitiendo al espectador una experiencia poética. Sin embargo, es poco lo que esta corriente influjo en él. Su principal y casi única influencia fue el maestro Eugenio Landesio.
0: Por otra parte, también tuvo presencia la litografía. Por ejemplo, al retratar mediante esta técnica las expulsiones de arena, lava y roca de los volcanes en acción. Ese tipo de trabajos eran para ilustrar las investigaciones de sus colegas científicos. Velasco colaboró en el Museo Nacional durante más de 35 años con investigaciones científicas de distintas disciplinas, siendo pionero de la ciencia moderna en México.
1: En general, la obra de Velasco es sublime y grandiosa. Hacer un recorrido por sus cuadros es aventarse un viaje a través de un fragmento del México decimonónico. Sus colores, sus temas, su forma de vida y sus escenarios han sido ingeniosamente plasmados en los retratos paisajistas. Y para cerrar con este programa, Perlita nos expondrá sobre dos cuadros de Velasco.
0: ¡Haces históricos!
3: El paisajismo es una forma magnífica de retrato, y José María Velasco tuvo la capacidad de dotar al mundo con sus espléndidas pinturas conservando para siempre una visión única y momentánea de los lugares que tuvieron el privilegio de ser sus modelos. Saludos, estimada audiencia. Soy Perla y les expondré sobre dos de los muchos cuadros de Velasco. México, 1877. La obra Vista del Valle de México tomada desde el Cerro de Santa Isabel, también conocida como Valle de México o simplemente México, Corresponde al año 1877, mismo en el que Díaz asumió la presidencia por vez primera. Se trata de un óleo sobre lienzo de 160 por 229.7 centímetros que se resguarda en el Museo Nacional del Arte en la Ciudad de México. En la esquina superior izquierda puede verse una delgada nube solitaria que parece querer trazar dos arcos. Dirigiéndose hacia la derecha, las nubes aumentan, asemejando la figura de una explosión que emana de un horizonte montañoso. En la misma línea, poco más arriba de la mitad del cuadro, a la izquierda están los icónicos volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, junto al sol que anuncia el amanecer. A la izquierda, debajo de los volcanes, está un cuerpo de agua parte de la o de Texcoco, que extiende un brazo hasta la parte central. A la derecha... ...está el valle con un camino. Hacia el centro y un poco más abajo se asoma la capital, pequeña comparada con la actual. En el centro está un camino terroso que abajo posee una bifurcación. A su izquierda hay un cerro con una extensión más pequeña rumbo a la ciudad. Y a la derecha continúa el valle. poco más abajo está una elevación rocosa capaz de proyectar sombra. Sobre ella crece distinta vegetación... Frente a la roca está la figura clave del cuadro, un águila real que sostiene un ave roja. A la izquierda está un barranco poco profundo, en cuyo borde se asoma un nopal rodeado de matorrales. El campo está cubierto por pastizales de un verde brillante, pero conforme el área se aproxima a la ciudad, el pastizal se vuelve más amarillo. Los colores dominantes son los fríos azul y verde, que contrastan con un cálido amarillento, corresponden a la vida real La luz da la impresión de ser proporcionada por el mismo astro rey Las líneas tienden a ser más curvas que rectas permitiendo la sensación de movimiento La obra encapsula un lugar enorme en un lienzo considerablemente más pequeño Resulta sumamente cautivador además de guardar un simbolismo estrecho con México consagrado en el águila y en otros elementos característicos como el nopal y los volcanes de cimas nevadas. La obra es capaz de provocar sentimientos intrínsecos que resucitan las cenizas del nacionalismo, ideal para presentar nuestro país a propios y extraños. El Citlaltepec, 1897. Al igual que con el Valle de México, Velasco retrató al Citlaltepec en más de una ocasión, la particularidad de este cuadro es la distinguible locomotora. Velasco, ignorante de los efectos ecológicos, veía con buenos ojos el progreso porfirista y aprobaba la presencia de los trenes, máquinas que también pintó más de una vez. El Citlaltepec de 1897 es un óleo sobre lienzo de 104 x 160 centímetros que es custodiado en el Museo Nacional del Arte en la Ciudad de México. Es al fondo del cuadro, en la esquina superior izquierda, que se asoma el volcán que comparte nombre con la obra. Lo ha pintado ancho y es el único nevado, ya que a la derecha y al frente luce una cadena montañosa. Arriba está un cielo, casi despejado, ya que las tímidas nubes apenas son visibles, y debajo de una línea casi recta separa esas pronunciadas montañas de elevaciones considerablemente más pequeñas. Detalle con que se juega la profundidad del paisaje. A la izquierda hay una gran roca en cuya base está un precipicio por el que corre un discreto riachuelo, mientras que a la derecha hay otra elevación en cuyo borde corre un ferrocarril rumbo hacia el espectáculo. Abajo del cuadro, excepto en la parte que interrumpe las vías del tren, diversa vegetación brota en varias tonalidades brillantes de verde. El cuadro presenta colores principalmente fríos. La luz es clara y agradable, sobre todo en la parte superior. Las líneas son casi todas curvas, siendo la excepción la que divide a las montañas altas de las Bajas. Es un paisaje que invita a entrar en él, y si se presta la atención suficiente, se puede escuchar, en la imaginación, el silbato del tren. Pero, aunque este es importante y quizá lo primero que capte la atención, no se debe olvidar que el protagonista de la obra es el Citlaltepec, cuya cima nevada acaricia el cielo en un ambiente de calma. El cuadro es ligeramente esperanzador y presenta un rasgo positivo del país. En espera de que haya sido de su agrado, les invitamos a que deleiten sus sentidos con la obra de José María Velasco. Y si ya conocían a este pintor y les gustan algunas de sus obras, no duden en compartirlo con nosotros en nuestras redes. Soy Perla y nos seguimos escuchando.
0: Históricos Es así como estamos llegando al final de nuestro programa No sin antes agradecer A Perlita y a Lorena por las secciones del día de hoy Esperamos que puedan sintonizarnos El próximo miércoles a las 5 de la tarde Por Radio UA 94.5
1: Les recordamos estar atentos a la publicación De la revista Horizonte Histórico Y estar atentos a las actividades que ofrece El Departamento de Historia les invitamos a dar like a nuestra página de Facebook, Haces Históricos, donde publicamos el tema de la semana y donde ustedes pueden decirnos de qué personaje o tema les gustaría que habláramos en próximos programas. También búsquenos como Haces Históricos en Instagram y recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Haces Históricos, donde estaremos compartiendo material alusivo a este programa.
0: Igualmente agradecemos a Rafael el Polo, editor de este programa y el encargado de que toda la magia suceda. En fin, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy María José Rodríguez.
1: Y yo, Jody Brenes.
0: Que tengan una linda tarde y recuerden que la historia la hacemos todos.
1: Haces Históricos es una producción de la Licenciatura en Historia para Radio Universidad.